0: Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Talk, il podcast di Shotsy Scores. Quinta puntata di questa stagione, torniamo ad essere una coppia, un tandem, eh, dopo alcune puntate con alcuni ospiti, quindi con me come sempre Alessandro Zacchetti. Buonasera Zac.
1: Ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri spettatori.
0: Puntata in cui vogliamo parlare un po' delle primissime considerazioni e impressioni che abbiamo avuto dagli inizi di stagione di Ambri Piotta e Lugano. Sono ancora naturalmente... Eh, delle con- considerazioni iniziali perché l'Ambria ha giocato solamente tre partite, il Lugano eh, addirittura due eh, però a Zach c'è già qualcosa che-, che si può dire anche in generale sul resto della Lega che come previsto è stato comunque
1: eh, un inizio molto equilibrato tra le varie squadre con anche alcune sorprese Sì, su Ambri Lugano qualcosa da dire, c'è già ci sono già delle impressioni eh, sul campionato, ho iniziato con qualche sorpresa eh, guardando già la classifica vero che sono solo due o tre partite per squadra, però qualche spunto c'è e sembra che dall'inizio non ci si possa annoiare.
0: Era un po' quello che mi raccontava anche Michael Fora dopo la partita ehm, Gottardo Lena dell'altra sera, gli ho chiesto ma comunque, insomma, eh, come mai avete avuto un inizio di stagione così particolare perché il Davos ha perso tre partite a tutti i rigori e lui mi ha dato una spiegazione molto semplice nel senso che secondo lui eh, rispecchiava proprio questo grande equilibrio che avremo in questo inizio di stagione si sono, si sono giocate 20 partite quasi la metà sono finite oltre i tempi regolamentari eh, poche sono finite con più di due gol di scarto Zac era un po' quello che ci si attendeva con anche squadre meno quotate come Ashwa, Kloten, Lagnau eh, Lagnau forse un po' meno eh, che hanno fatto comunque vedere che possono essere pericolose per tutti
1: Sì, alla fine da quelle squadre lì ci si deve sempre aspettare che all'inizio del campionato possano piazzare qualche sorpresa Magari eh, quando le squadre top non sono ancora in forma e eh, comunque si è visto una Joao per esempio rispetto all'anno scorso non tanto diverso dal punto di vista tecnico ma molto compatto che ha fatto faticare il Lugano che è poi è andato a battere eh, il, anche il Friborgo per dire quindi eh, il suo lo sta facendo mh, alla grande diciamo poi più in là bisognerà vedere il, quando ci sarà un po' un assestamento. I Kloten, eh, anche lui, rimane interessante, come si era previsto, con gli stranieri che stanno già facendo vedere qualche bel numero. E l'Arnau, anche lui, un paio di sorprese le ha piazzate. Eh, insomma, sì. con, uh, con anche lui un, un Michaelis uh, che aspettavamo un po' al Varco per vedere com'era in questo momento, ha già dato uh, delle belle impressioni. Sul resto del campionato è vero, molto equilibrio, l'abbiamo visto anche partite, per esempio, del Lugano contro lo Zurigo, eh, come hai detto tu, del Davos che ha finito tre volte i rigori. Eh, come hai detto prima, ci, penso ci sarà da divertirsi, e sarà veramente, veramente molto combattuto e per entrare sia nelle prime sei che poi nel, nelle restanti dieci, nel, nelle restanti sei dalla, dalla decima in su, sarà veramente, veramente dura.
0: Penso che tu parlavi del Davos, abbiamo scoperto Bristet, che si è rivelato subito essere spettacolare. Magari un po' diverso da Bromé, eh, però oh. veramente velocissimo, con una grande tecnica delle grandi mani. Abbiamo visto anche eh, due rigori molto belli segnati, segnati da lui: uno contro l'Ambrì. Eh, è una nuova attrazione per il campionato. Eh, e poi a lui aggiungerei anche il nome di Ang, eh, giocatore che avevo visto dal vivo la prima volta qui a Bellinzona, nell'amichevole contro l'Ambrì. Eh, ha segnato finora solo lui del Cloten, cioè i due, due gol che, che ha segnato il Cloten ne ha fatti lui, più un bellissimo rigore. Sono due personaggi in più che si sono aggiunti alla nostra Lega, che hanno dato sfoggio di bei numeri
1: finora. Allora, sto parlando di due miei pupilli di questo ecco, campionato. Sì. Bristed, sono andato a vedere un po' di filmati quando ho scritto la scheda di presentazione di quest'estate e mi ha dato subito l'impressione di un giocatore che da noi si sarebbe ambientato veramente veramente bene e immediatamente. Un giocatore molto tecnico, veramente molto offensivo, e cattivo agonisticamente, ha addosso una fama incredibile. Mi aveva dato subito l'impressione di un Chris Di Domenico, in quanto a pattinaggio e atteggiamento sul ghiaccio, con questa, questa fame veramente di, di gioco, mm-hmm. di voler giocare il disco. È veramente... Come hai detto tu, è un giocatore diverso da Brome, che era un giocatore anche elegante, spettacolare da vedere. Lui è molto più lavoratore, un giocatore veramente che va in ogni spazio ed è difficilissimo da contenere proprio per questa sua, per questa sua aggressività. Jonathan Hang è un giocatore su cui anch'io avevo puntato già eh, gli occhi un paio d'anni fa. Quando ero arrivato a Turgovia, l'avevo visto una prima sera qui a Biasca contro i Rockets mi aveva veramente impressionato per la la classe e la tecnica di bastone e andandolo un po' a scoprire avevo visto che aveva avuto un percorso un po' particolare questo giocatore nel nel settore giovanile nelle leghe giovanili era considerato come uno dei top prospect della sua generazione e poi si è un po' perso via ha, ha preso delle scelte un po' sbagliate diciamo nel, nel momento in cui doveva prenderle, eh, si è perso un po' in, quella, in quel periodo dove da, dalla Lega giovanile devi riuscire ad entrare nel mondo degli adulti mm-hmm. e sta avendo anche lui un percorso diverso che magari lo porterà poi a palcoscenici veramente importanti ma è un giocatore su cui eh, quando il Cloten l'aveva, l'aveva portato con sé per venire in National League io mi ero detto subito che aveva fatto un affare perché è veramente un giocatore che può adattarsi alla alla National League e può veramente dire la sua. Abbiamo visto, infatti, anche l'impatto che ha già avuto e veramente la classe tecnica che ha è è di livello ben superiore a quello di una Swiss League. Era un giocatore un po' sprecato in quel mondo. Sì, era apparso veramente subito promettente. Eh,
0: Meno promettente, invece, era stato il il pre-season del Bien, eh, che aveva perso sette amichevoli su nove, mi sono segnato, eh, e mi ricordo anche quando abbiamo fatto uscire i nostri pronostici qualche settimana fa c'erano alcuni tifosi del BN che, che ci hanno scritto nei nostri profili social dicendoci, eh guardate saremmo contenti se, se doveste azzeccare la, la previsione però diciamo che da come si vede inizialmente probabilmente non è il caso invece il BN è primo, ha vinto tre partite di fila eh, Olofsson ha fatto subito dei gol importanti eh, ha creato una bella linea con, con As e anche l'ex Bianco Blu Offer Zac, eh, si è proprio visto che alla fine il pre-season serve a tutto tranne che ai risultati delle partite
1: certo, anche perché il Bien aveva giocato le ultime tre partite del, del pre-season tra cui quella eh, a Lugano, praticamente con eh, una squadra fatta a metà da giovani dell'Under 20 no, Tormannen aveva schierato moltissimi giovani, lasciato a riposo diversi titolari aveva mh, anche alcuni infortuni eh, probabilmente da par suo nelle prime amichevoli aveva già forse trovato quella quadratura del cerchio che adesso la stiamo già vedendo in queste prime giornate di campionato e quindi poi ne aveva approfittato per far ruotare questi giovani, per dare a tutti la possibilità di farsi vedere ed effettivamente poi i risultati di amichevoli non, non davano così grande credito al Biel, però un po' come avevamo scritto nella, nella scheda di presentazione del campionato, il bien rimane sempre con la squadra che gioca a memoria, che ha eh, dentro i giocatori sempre interessanti e pericolosi che può sempre far male. L'anno scorso eh, era partito ugualmente bene, aveva vissuto molto di rendita dopo un avvio veramente eh, a razzo e chissà che non punti ancora su questo e magari ce lo ritroveremo ancora lì fra le prime sei. Sì. C'è poi l'84
0: che ci chiede invece dell'Osanna, era uno dei, dei prossimi punti che volevo toccare. Eh, L'Osanna che ha perso Raffle per, per infortunio, quindi quello è un giocatore che non abbiamo praticamente ancora avuto l'opportunità di, così, di, di vedere, di capire un po' cosa, cosa può portare. Però penso che l'Osanna in questo inizio di stagione eh, ha avuto buone indicazioni, seppur preliminari, perché ormai siamo all'inizio, ma comunque buone indicazioni da due che potevano essere dei punti interrogativi abbastanza importanti eh, ovvero Kovacs che era un po' questa, questa mina vagante che si aspettava di vedere l'impatto che avrebbe avuto nel nostro campionato e ha fatto già diversi gol e ha mostrato tecnicamente anche di avere un tasso superiore alla media una velocità di esecuzione eh, un tasso di competitività eh, davvero davvero alti e poi aggiungerei a lui anche Punenoffs perché Punenoffs ha giocato delle buone partite e, e c'erano diversi dubbi su di lui perché sappiamo in passato quanto è stato diciamo così un portiere di livello anche, anche promettente perché si pensava potesse crescere però nelle ultime stagioni alla Knau aveva avuto tanti alti bassi tanti periodi anche eh, con molti gol che non diciamo così che non avrebbe dovuto concedere eh, ecco io penso già che questi sono due giocatori importanti che erano un po' eh, messi lì nel, nel capitolo potenziale, con, con, con la possibilità sia di fare bene che fare male, e che è importante che abbiano iniziato, nella in, in maniera giusta, diciamo, il campionato.
1: Sì, il Losanna sul piano del gioco l'ho visto contro il BN in casa e uh, contro il Davos, non mi ha particolarmente impressionato, diversi errori, soprattutto, soprattutto sul piano difensivo. Eh, parlando di Punenovs, lui è stato schierato dopo che la prima partita l'aveva giocata Tobia Stefan e sì. lì probabilmente c'è stato qualche campanello d'allarme, soprattutto su Stefan, che ha giocato una partita, possiamo dirlo, abbastanza disastrosa, no? Eh, è entrato Punenovs e, e sembra... Un giocatore che ha recuperato un po' di fiducia rispetto agli ultimi anni, Per lui comunque aveva raggiunto un certo picco anche quando era all'Arnau, era stato convocato anche dalla nazionale Lettone, aveva sì. fatto un paio di veramente bei campionati, no? quindi probabilmente lui deve sentirsi eh, in una squadra dove c'è più, cioè più fiducia attorno a lui, e chissà che magari Lausanna non abbia trovato veramente una pedina interessante in questo senso. Eh, su Kovacs, come hai detto tu, quei giocatori che eh, non c'è la via di mezzo con lui, non c'è una parte grigia o bianco e nero eh, sappiamo della sua personalità particolare, dei suoi problemi che ha avuto e che sta cercando di risolvere però veramente eh, mi ha impressionato soprattutto una partita di Davos, eh, un paio di gol, uno spettacolare, e eh, un rigore incredibile giocatore che a livello tecnico tu lo sai bene eh, è un giocatore che poteva fare il salto in NHL eh, poi ha avuto appunto questi problemi però preso complessivamente come livello tecnico di pattinaggio può veramente essere un crack qua da noi eh, come però dal livello di testa può veramente invece eh, deludere profondamente per ora invece eh, ha fatto vedere di essere la miglior par- la parte migliore di Covars e se andrà avanti così potrà essere veramente uno dei top del campionato. Sì, poi per
0: lui probabilmente Losanna è il primo vero eh, capitolo iniziato veramente in maniera insomma da zero, in maniera fresca, perché sappiamo lui appunto è stato coinvolto in questo incidente stradale con, con, con delle conseguenze tragiche eh, sappiamo bene che quando sei un prospect in Nord America specialmente come lo era lui nei New York Rangers cioè una, un club eh, molto sotto i riflettori paghi delle conseguenze pesantissime e poi anche una volta tornato in Svezia lui non si è mai sentito comunque eh, libero di, di, così, di, di esprimersi ha sempre avuto un po' questa etichetta del, del ragazzo ribelle no? sì. quindi ha proprio voluto cambiare contesto per la prima volta, in realtà, da quando sono successe poi le complicazioni che lo hanno portato a avere una carriera fin qua difficile, magari qui davvero può riuscire a, a partire da zero. Eh, sul discorso invece dei portieri, è vero, il Losanna forse potrebbe avere quest'anno meno difficoltà di quelle che si potevano anche temere in fase di pronostico. Chi invece eh, potrebbe vedere queste difficoltà confermate è il Berna. Berna che ha avuto un inizio di campionato difficile anche per alcuni infortuni, perché... Eh, non, ha, non ha ancora giocato Kaun, che è probabilmente uno dei giocatori più forti del campionato, Di Domenico ha saltato due partite per squalifica restano fuori Lehmann eh, è un difensore comunque eh, importante come Enauer eh, ecco il Berna probabilmente deve ancora un po' ingranare eh, c'è la famosa statistica del PDO, no? è un po' la statistica che, che eh, indica quanta fortuna o quanta potenzialità può avere una squadra che somma diciamo, la, percentuale dei, la percentuale al tiro alla percentuale di salvataggio dei, dei portieri ecco il Berna ha, ha il PDO più basso del campionato ehm, con l'89% di, di parate e, il, e nemmeno il 5% di, di percentuale al tiro possiamo dire che la percentuale al tiro verosimilmente salirà eh, anche in tempi piuttosto brevi però l- l'apporto dei portieri rischia veramente di, di essere un problema già dopo la partita contro Lambry c'era chi che iniziava a fare il
1: discorso del mercato straniero. Sì, ho visto personalmente anch'io la partita contro l'Ambrì. Eh, Wutrich eh, non mi dà ancora l'impressione di essere il portiere da un Berna che vuole tornare a essere il Berna. Eh, è sicuramente un buon portiere per la National League. Eh, l'anno scorso avevano voluto puntare su di lui con questa nuova... Eh, visione di, di giovani di, uh, di voler sviluppare anche i giovani che avevano in casa la eh, visione anche sull'allenatore eh, però ho l'impressione che se le cose non dovessero andare quest'anno ancora come come vorrebbero che andassero eh, ci saranno dei cambiamenti ecco quella del portiere straniero è una mossa da aspettarsi perché il Berna sul mercato quest'anno, quest'anno è tornato a fare il Berna di, di, di prima no, non sì. quello che vuole aspettare i giovani, quello che cerca il talento particolare è andato a fare il Berna dei soliti anni anche perché doveva dare di nuovo un'immagine di sé che fosse quella del Berna dei, uh, degli anni d'oro quella che dominava anche sul mercato e di un Berna che potesse trovare qualcosa che Coprisse alcune possibili lacune in questo caso appunto come il portiere e magari anche la panchina da quel punto di vista appunto Wutrich una partita sola ho visto però non mi dà l'impressione di aver fatto ancora quel salto veramente di poter prendere in mano una squadra di nationali come il Berna e appunto trovandosi a Berna dove quest'anno la pressione sarà di nuovo altissima Eh, o c'è un cambiamento radicale dove diventa il nuovo Bührer, il nuovo Tosio o chi per esso però anch'io mi sento di dire chissà che poi più in là non arrivi il portiere straniero anche perché hai visto eh, eh, il backup non non ci può essere questa grandissima sicurezza in porta e tenendo conto anche di quello che è il DNA Berna e della tradizione fortissima dei portieri eh, portieri svizzeri non so se vogliono aspettare ancora una stagione per vedere dove si va con lui avranno sicuramente molta meno pazienza quest'anno sì perché
0: hanno perso le prime tre partite abbiamo visto Manzato insomma un po' po' così così così, come ci si poteva anche attendere in realtà anche lui comunque è un portiere che va sempre più in là con con gli anni Eh, ecco non penso che il Berna vuole rendersi protagonista di, di un brutto inizio di stagione anche perché sappiamo che i primi mesi poi sono quelli non decisivi, però che pesano tantissimo sul, sul resto della stagione. Da qui alla prima pausa della Nazionale si fa una fetta comunque importante di, di punti, di partite. e Quindi se non arriverà probabilmente un cambio di tendenza prossimamente, sicuro si inizierà almeno a, a guardarsi intorno.
1: Poi è vero che, come hai detto tu, mancavano degli stranieri, stranieri probabilmente i due più forti che hanno, che hanno in squadra tra k 1 e Di Domenico. però al di là di quello quello che si è visto sul piano del gioco dell'organizzazione difensiva veramente ha convinto veramente poco quel Berna poi con tutti i meriti di un Ambrì, che ha fatto la sua bella partita eh, e lì proprio in quello si è visto la differenza, L'ambrì ha giocato una partita brillante eh, a volte a a momenti anche molto autoritaria con personalità e dall'altra parte c'era un Berna che mi parso di dire siamo ancora ai punti dell'anno scorso perché eh, al di là dei, dei grandi acquisti c'è cioè, un Sven Berci eh, veramente nell'ombra un Sivior che era il, praticamente lui che tirava un po' la caretta ma Sivior eh, non ha neanche quel ruolo lì non l'ha mai avuto neanche nell'Ecel non sarà nemmeno abituato a giocare 20 minuti a partita come gli sarà richiesto qua sì. eh, quindi non so, a me è parso di vedere ancora il solito Berna con pochissimi impulsi dalla panchina, ecco, quello è ancora il punto abbastanza, abbastanza dolente. Eh, Irlanda Libera appunto parla di il Berna avrà ancora tanta pazienza con l'allenatore. Allora, l'allenatore Lundskog è un uomo di, di Raffiner, l'ha, l'ha, l'ha portato da Davos, eh, era assistente di Volven da Davos, l'ha portato lì come il simbolo di un nuovo Berna, quel Berna che vo- parlavamo prima, che voleva essere un Berna più, uh, più prudente che lavorasse di più sui giovani e anche in panchina voleva fare questo discorso qua se il berna sta tornando quello degli anni scorsi che abbiamo detto sul mercato e come colpi di mercato vuole tornare ad essere il berna eh, che fa la voce grossa eh, con l'Unscorg, non so quanta pazienza ci sarà quest'anno io penso che uh, nelle prossime dieci partite o ci sarà veramente un, un'inversione di tendenza, oppure anche, anche l'Unskog potrebbe probabilmente pagare molto caro un, un avvio di stagione difficoltoso.
0: Sì, alla fine, tra tutte le, le, le panchine della National League, lui e Fust sono i due allenatori un po'... non voglio dire che sono fuori posto, però che sono più, diciamo così, sul così in bilico tra il, tra, tra il doversi confermare e, e, e tra il rischio di, di essere sostituiti diciamo che entrambi devono dimostrare di poter avere quella, quella posizione entrambi tra l'altro in club comunque con una certa ambizione con dei certi mezzi anche finanziari con delle certe tipologie di, di rose che devono, che devono rendere um,
1: Volevo solo vai. dire ancora una cosa sul Berna, no? c'è vai. poi lì che dice non c'è più l'Uti no? come CM, però attenzione che Raffainer potrebbe anche essere la nuova versione di Lutti eh? non è Non è che arriva Raffiner adesso è tutto rosa e fiori eh, come detto Lunsgog è un uomo di Raffiner l'ha portato lui in pratica a Berna eh, l'ha consigliato lui prima e poi la, 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 gli ha dato ancora fiducia quando è arrivato però appunto essendo un, uh, un suo uomo non so quanto possa ancora aspettare, ci ha messo la faccia per questo e eh, Punto, quindi non so quanto vorrà ancora aspettare. <ride> Raffiner, noi lo abbiamo, magari i tifosi se lo ricordano più come giocatore, ma come dirigente, è un dirigente tosto veramente, eh? quindi non, non aspettiamoci che sia da meno di un lut in certe decisioni.
0: No, assolutamente, sappiamo benissimo la personalità di, di Raffiner, infatti tra l'altro rientra sempre anche in discorsi di alto livello, quando si parla addirittura di, di ruoli dirigenziali nella federazione internazionale, eccetera, eccetera secondo me il futuro potrà arrivare davvero molto in alto certo. eh, nei commenti si fa i discorsi di, di, di Paterlini in realtà Paterlini secondo me è, è un allenatore che è relativamente tranquillo nel senso che il Lagnau è, è molto consapevole eh, di dove si trova in questo momento del progetto che deve portare avanti sta facendo una rifondazione un po' come aveva fatto l'Ambri Piotta sei, sei anni fa ora con, con Duca e, e, e Cereda quindi Paterlini con, con Pascal Müller, secondo me è un po' un progetto in cui vanno in, in simbiosi, diciamo, cioè, sono un po' una, una nuova coppia che deve cercare di rifondare il Lagnau, che a livello di, dei giocatori svizzeri sappiamo di essere veramente alle, alle basi e deve costruire praticamente tutto dalla, dalla terza linea in avanti praticamente. Quindi lui non, non penso, anche se i risultati fossero molto scarsi, Nell'inizio di stagione secondo me non è, non è quello che Lagnau guarderà in, questa, in questo anno. Eh, Ginevra-Zach invece si è confermato per quello che lo si aspettava, cioè con degli stranieri che hanno già avuto un, un grande impatto. Io naturalmente abbiamo visto solo le highlights, non le partite complete, però in quei 7-8 minuti di highlights i vari Omar, Kartikainen, Tömer, Nesvatanen sono quasi ogni presenti.
1: Parentesi che chiudo su Paterlini prima di passare a, al Ginevra. Se volevamo magari fare un confronto con Lundsko, dico solo che Paterlini dietro ha un background molto importante. Lui aveva già cominciato eh, come allenatore nelle leghe minori, poi ha passato alle nazionali giovanili svizzere per eh, 6-7 anni e poi ha fatto l'ultima gavetta con la, con la shot in B. Eh, è un allenatore che comunque può far bene perché la sua esperienza se l'è fatta, a differenza di altri esperimenti, Secondo me lui può avere veramente un futuro come allenatore in National, Hockey League. In, uh, National League, sì, non in National Hockey League magari. Chiusa parentesi, Ginevra, sì, è come ce lo aspettavamo, eh, subito un grande impatto eh, da parte eh, di Artikainen, eh, ho visto alcune highlights, eh, un giocatore che come avevamo detto non è, non è veloce, non è mh, particolarmente esplosivo, però... È sempre maledettamente al posto giusto, sa anticipare i tempi di gioco, uh, ha una grande intesa. Subi- ha avuto subito una grande intesa con i compagni perché ha questa, uh, questa capacità appunto di leggere il gioco e capisce dove potrà finire il disco. Uh, secondo me, lui veramente potrà avere un, un grande impatto su questa squadra. Uh, poi, altri stranieri forse sono partiti, non dico un po' più rilento. Però Omar che abbiamo già visto le. le, le le sue magie che ne sa sempre fare e Tumernes che è ancora il, il fulcro del gioco da dietro del, del Ginevra, per ora poche sorprese su di loro mm. sì.
0: invece magari per chiudere sul, sulla Joie eh, ma sorpresi sì e no, nel senso che forse non ci aspettavamo di vederli battere eh, chi era Friborgo e, e Lagnau e di perdere 1-0 a Lugano, quello sicuramente no poi è vero che eh, si sono basati anche in parte sui portieri, nel senso che, che Team Wolf ha fatto una cinquantina di parate addirittura contro il Friborgo, quasi 40 contro il Lagnau, eh, i loro stranieri nonostante sulla carta siano probabilmente i più, più deboli o comunque i meno in luce della Lega hanno invece prodotto tantissimo, mi sembra che addirittura il, la Joa è, è una delle squadre che ha ricevuto un contributo straniero finora più, più alto, eh, è anche l'inizio stagione, dove c'è tanta euforia, tanta voglia di, di dimostrare, c'è un nuovo, un nuovo staff tecnico, eh, bisognerà vedere se durerà la prova, è veramente, è veramente quella, Zac.
1: Sì, io l'ho vista, ho visto solo delle highlights contro il Friborgo, poi l'ho visto comunque la prima partita contro il Lugano. Come ho detto prima, non è, non è una gioia molto differente da quello dell'anno scorso, perché Ovviamente la, 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 il bagaglio tecnico è quello che è, quindi anche Pesan deve fare di, di necessità virtù, però a livello di combattività, di compattezza, eh, di, come si può dire, di giocatori che veramente si aiutano uno con l'altro in, in una maniera incredibile, non sono secondi a nessuno, ma proprio perché devono essere così, quello dovrà essere il leitmotiv del loro campionato. Quindi un po' di sorpresa sui risultati, sì, perché trovarceli lì uh, con, già, con già 5 punti è abbastanza. Con 6, 5 punti sì, è già abbastanza. 6 punti. 6 punti, sì, è vero, anche l'Arnaus l'hanno battuto entro il sessantesimo. Sì. Eh, è già abbastanza una sorpresa calcolando che l'anno scorso ne hanno fatti 25-26 in totale, mi sembra. Però come. Mh, eh, come tipologia di squadra da affrontare no, non, non è sorprendente perché logicamente devono puntare tutto su quello, sulla compattezza e poi eh, sperare che i loro uomini di punta riescano a, a sfruttare quelle poche occasioni che si creeranno con dietro una tour appunto di un Damiano Ciaccio già, eh, che ha già portato qualcosa in più e probabilmente anche un po' più di tranquillità a Wolf che avrà meno peso sulle spalle e di conseguenza magari anche lui potrà eh, giovare di questo e aumentare anche il peso delle sue prestazioni.
0: Guarda, c'è una domanda anche su Rappersville, così finiamo, finiamo la, la panoramica. Eh, un, po', un po' dipendente, forse il Rappi lo sarà ancora, ma nel senso che Cervén, è talmente forte, che comunque il suo impatto spicca sempre nell'economia della partita io ho visto la la prima partita del campionato dove aveva fatto è vero che i gol li aveva fatti Lammer, però lui aveva fatto una una prestazione straordinaria è anche vero che il Rapesville rispetto alle scorse stagioni è comunque una squadra molto più profonda ci sono naturalmente degli stranieri in più Eh, Jensen ha già fatto vedere delle delle belle cose Schroeder anche sta sta iniziando a a mostrare un po' delle sue caratteristiche c'è comunque un Noro eh, in difesa che si è aggiunto all- all'alto staniero quindi mh, anche il Rapesville ha un po' più di, di struttura c'è-, c'è un quarto centro che-, che è Albrecht che dice un po' tutto su-, su quanto anche il Rapesville possa avere comunque una certa profondità eh, Cervenka ri- rimane in tutto questo uno dei giocatori più forti del nostro campionato probabilmente le, le responsabilità ma anche in- le iniziative saranno distribuite meglio e ci sarà anche altri giocatori, Zac, che vorranno eh, dare un apporto sostanziale, quindi non sarà più soltanto Cervenca la, la
1: luce del Rappersville. È quello che sperano a Rappersville, quello sicuro. Però quando hai in squadra un giocatore come Cervenca, che io reputo uno dei tre giocatori più forti a livello tecnico sul, sul suolo europeo, gioco forza, sei dipendente da lui, ma non perché il resto della squadra attende sempre una sua giocata, ma perché eh, lui prevarrà sempre come giocatore, sarà sempre il più forte che ha in squadra di gran lunga. Eh, e, e, gioco forza, sarà lui che porterà i pericoli maggiori e quello che migliora i compagni che ha a fianco. Eh, non è un caso se l'anno scorso l'hammer già come quest'anno, era partito benissimo, Zanger aveva fatto una prima gran parte di campionato. Eh, perché? Perché giocavano al suo fianco erano schierati anche in power play assieme a lui e, insomma quando, quando giochi con uno come lui ti viene da dire eh, quasi quasi un gol al fuoncamino, no? perché <ride> esatto è, sì. veramente è un giocatore di, di una classe superiore eh, incredibile quindi gioco a forza sarai sempre un po' dipendente da lui ma in maniera positiva, perché è talmente forte che trascinerebbe chiunque Dopo, come hai detto tu, giustamente c'è un po' più di profondità nella struttura del Rappersville che eh, a livello generale deve un po' seguire la concorrenza poi eh, quanto eh, questa nuova struttura potrebbe eh, trascinare il Rappersville in, in un ipotetico periodo magari senza Cervenca quello è ancora da vedere fatto sta che per il momento Cervinca è e rimane veramente il punto focale di questo Rappersville e senza di lui molti altri giocatori non avrebbero quel rendimento.
0: Possiamo girare pagina, passare alle ticinesi. Eh, abbiamo parlato forse
1: dello Zugo. Vuoi, parla- vuoi, vuoi dire qualcosa sullo Zugo? Boh, non so se avevi preparato qualcosa, dico, visto che lo uh, Zugo Zurigo.
0: Dico la verità, lo Zugo non mi ha colpito più, per quasi nulla in particolare, se non eh, il fatto che forse su, su O'Neill ci, ci sbagliavamo, nel senso che io avevo qualche, qualche dubbio, invece nelle prime partite si è rivelato, almeno aspetto di vederlo in una partita che posso vedere dall'inizio alla fine. Eh, però da quello che si è potuto vedere, diciamo, dalle highlights, dalle statistiche, un po' dalle impressioni che si leggono, eh, un po' anche da quello che si era visto anche in Champions League, quello qualcosina avevo guardato, è comunque un, un bel giocatore veloce con delle grandi mani che va dritto sulla porta eh, potrebbe essere efficace e poi secondo me abbiamo un po' sottovalutato nella, così, nella globalità degli stranieri e dei, dei possibili protagonisti Celaric sì. perché Celerik si è, si è rivelato un giocatore che sta avendo un bel impatto e anche, anche molto concreto e mi sembra di vedere anche una certa personalità, questo è importante
1: Sì, Celerik era un po' questo che Se c'erano dei dubbi era appunto sul discorso personalità, quella che gli era mancata anche per fare il salto nel suo periodo ai Bruins e e forse l'ha riguadagnata con gli ultimi anni in Europa, dove magari ha raggiunto la la maturità definitiva. Su O'Neill sì, per intanto, anch'io avevo dei dubbi legati un po' all'età e all'impatto che, che sempre la National League a livello di pattinaggio di ritmo ha sui giocatori che hanno mai passato un lungo periodo in KHL per intanto devo ricredermi, veramente ho visto anch'io alcune giocate, eh, un giocatore molto molto interessante, elegante anche da vedere, un lottatore, può essere veramente un bel colpo da parte dello Zugo. Ok, vuoi dire qualcosa
0: anche sullo Zurigo oppure...
1: Ma, lo Zurigo per quello che ho visto a Lugano eh, mi ha ecco, impressionato per... in negativo forse per l'incapacità di come si può dire, di, di creare gioco offensivo come ci si aspetterebbe dallo Zurigo eh, reale, è vero che è arrivato a Lugano senza Texier eh, quindi sì. uno dei dei giocatori di punta, però c'era da aspettarsi forse qualcosa di più da giocatori ecco, come come l'Amico che non ho ancora capito che, che ruolo può avere in, uh, in questo campionato, e da Valmark, che sicuramente ha fatto una partita a 360 gradi a Lugano È in ogni luogo gioca ogni disco, però non ha ancora avuto una, un impatto offensivo... eh, tangibile, poche occasioni tanto lavoro sì però a trascinare la la maggior parte le occasioni da rete erano ancora gli andrighetto di turno per dire e poi mi ha impressionato veramente tanto Rubetz Rubetz in porta, ha fatto una partita incredibile Eh, giocatore eh, elegante, un portiere elegante bello da vedere come stile sicurissimo, veramente un grande portiere
0: diciamo che c'era un po' di anche scetticismo da parte di alcuni sui portieri stranieri invece in questo inizio di stagione tutti i portieri stranieri hanno fatto bene Juvonen, Koskinen, eh, Satri, Mezzola eh, si sono rivelati tutti dei valori aggiunti alle, alle, alle squadre quindi secondo me questo è davvero un, un elemento che contribuisce ma anche alla spettacolarità del, delle partite mi hanno detto di, di Koskinen eh, che a Lugano ha fatto vedere oltre alle parate vabbè, la gestione del disco il fatto di sapersi anche difendere nello slot sono comunque sì, anche sì, dei personaggi sì. questi portieri così,
1: di una caratura così alta. Ecco la, la, la cosa: la partita nella partita tra Rubez e Koskinen è stata interessante da, da vedere perché Rubez, sempre questa, eh, come si può dire, questa fermezza, questa, eh, non faceva un movimento fuori dal, dal, dal richiesto, sempre molto fermo anche sui movimenti, dall'altra parte un Koskinen invece che è sempre particolare da vedere come stile, anche dato per forza dalla sua, dalla st- sua stazza fisica, lui deve giocare in una certa maniera senza certo. lì non si scappa. Ma poi veramente il, come, come interagisce proprio con i difensori è sempre lì a dare indicazioni, li avverte su, su pericoli imminenti e, e si vede che deve ancora, probabilmente, sia da parte sua che reciproca dai difensori, devono ancora capirsi un po' su quello che che sarà l'intesa fra loro. Per spesso Koskinen non trattiene il disco, lascia molti rebound prima di tutto, e allora lì già la difesa dovrà imparare a gestire questi rebound. Rebound controllati, perché li li, li controlla soprattutto con il corpo, con Mm respinte di corpo ma poi anche perché con le prese di Guantone eh, lui ha ingannato spesso gli arbitri che come al solito fischiano sempre molto precocemente quando lui invece ha rilanciato subito il disco prendendo non solo alla sprovvista gli arbitri ma anche i suoi difensori Eh, rilancia sempre l'azione, lui come prende il disco ce l'ha sicuro in mano via, disco per terra e, e, e rilancia sul difensore in questo caso eh, dovrà imparare anche con i difensori a capirsi bene e a vedere se sarà sempre il caso di fare questi rilanci, perché a volte sembr- sono sembrati un po' rischiosi però eh, Koskinen veramente è veramente interessante da seguire perché è veramente particolare come giocatore
0: invece Sandro ci ricorda come effettivamente lo Zurigo non ha mai avuto dei, dei grandi inizi di campionato quest'anno poi eh, affronteranno le prime otto partite in trasferta una cosa del genere, per per via dei lavori finali alla nuova pista, È successo qualche anno fa, ad esempio, anche anche al Davos. Però ecco, tornando velocissimamente ai discorsi prima sugli allenatori, Groenborg forse è un altro di quelli che è chiamato comunque questa stagione eh, a a consegnare il il pacchetto completo, cioè è in scadenza di contratto, lo Zurigo vuole tornare a vincere il campionato, se non dovesse andare fino in fondo, secondo me, visto anche quanto è richiesto a livello di mercato questo, questo allenatore anche eh, doltro cielo. ricordiamo i, i New Jersey Davis, certo. che avevano fatto un'offerta anche concreta a lui, eh, difficilmente secondo me lo vedrei rimanere a Zurigo se non dovesse vincere.
1: Certo, quest'anno ha, ha veramente tutto per, per poter vincere il campionato, e di scuse non ce ne sono più, è vero c'è sempre un campionato difficile da giocare, uno solo arriva fino in fondo, Ci sono squadre sempre come lo Zugo da da affrontare, però eh, col mercato che è stato fatto Zurigo non non ci sono scuse. Una squadra del genere deve poter vincere il campionato. Eh, Da vedere se si arriverà in finale e la perderà, non è detto che comunque si possa andare avanti ancora con lui, ma se l'obiettivo... Non so, cioè se, il, se il risultato sarà meno di una finale, anche essere solo eliminati in semifinale ho paura che, il, che l'avventura di Groenborg possa, possa finire a Zurigo, perché oltretutto, come hai detto tu, è sempre molto richiesto mm. eh, in, in Svezia. Se non fosse che avevano già firmato Sam Allam con, per la nazionale eh, dopo l'esperienza Garpen-Löver, erano già tutti pronti a chiedere il ritorno di Groenborg, aveva appunto queste sirene dalla NCL. Eh, sicuramente adesso con la KHL sarà un canale un po' chiuso ma anche lì i maggiori club erano pronti a fare, a fare i ponti d'oro per lui eh, è, lì, è lì con una squadra che, eh, che deve vincere per forza, non, non ci sono altre scuse Sandro dice che con non ha mai avuto grandi inizi e verranno fuori la distanza, è vero come l'anno scorso che alla fine e eh, nei playoff che hanno dato il meglio sono arrivati fino alla finale però già il fatto di aver perso quella finale dopo un vantaggio di 3-0 nella serie lì una, una prima piccola crepa si è aperta e quest'anno eh, penso che il, diciamo, nel, nel, nel club a Zurigo difficilmente accetteranno un risultato che non sia quello della vittoria
0: Ok, possiamo passare allora alle, alle squadre ticinesi eh, approfittando come, come dicevo prima del messaggio di Frezzi Cassi e lui dice per quanto riguarda Lambrì, è positivo che ci siano tanti marcatori diversi struttura solida infatti l'Ambri ha segnato 10 gol con 10 giocatori diversi o è preoccupante che non sia emerso ancora uno scorer per quanto sia presto naturalmente per dirlo dopo tre partite eh, secondo me eh, è esattamente il contrario nel senso che l'Ambri voleva evitare assolutamente di essere dipendente da alcuni giocatori o da determinate linee per la sua fase offensiva, era, era il grande problema della scorsa stagione questo eh, sapevamo benissimo, la scorsa stagione gli stranieri non hanno mai girato, eh, Kozun se n'è andato anche dopo, dopo alcuni mesi Reghi non ha mai prodotto McMillan ha fatto il suo ma non è un giocatore chiamato a, a fare tanti punti e quindi l'Ambria era molto monodi- monodimensionale aveva trovato Fortunatamente un Pestoni eccezionale che è funzionato nonostante nella sua linea ci fosse eh, al centro Grassi e dico nonostante non perché Grassi abbia, gi- abbia giocato male ma perché non era comunque il suo ruolo, non l'aveva praticamente mai fatto quindi non era evidente, invece Pestoni ha fatto una grande stagione, ha un po' eh, sopperito alla mancanza degli stranieri Zwerger ha fatto un po', un po' su e giù e poi c'è stata la linea, quella con Burgler Haim eh, e, e Knoe Bühler, che è stata la, la linea migliore della, dell'Ambria. Quindi, eh, da quel punto di vista lì, per fortuna l'Ambria ha trovato comunque la sua produzione offensiva da qualche altra parte. È vero che poi, in quei momenti in cui eh, questi, questi due, tre, quattro giocatori possiamo metterci anche Fora, in realtà, perché Fora, in quel periodo che era mancato, per infortunio era mancato mezzo reparto sostanzialmente, pur con gli alti e bassi che aveva anche lui, era troppo importante lo stesso e, e, e lambrì la, la, quest'anno la, la sua forza deve essere veramente quella di avere più frecce al suo arco Quello di avere la capacità di produrre con tante linee diverse, è quello che, che permette a Lambrì di fare un passo in più per essere eh, meno facilmente difendibile, per essere al riparo da caldi forma che tutti i giocatori del mondo hanno, eh, un campionato sappiamo che, che è lungo Quindi in realtà eh, in questo inizio di stagione l'Ambria ha avuto, secondo me in questo senso, degli ottimi segnali perché ha avuto, come dicevamo, le linee che hanno tutti ottenuto dei punti. Una quarta linea in cui si sta sviluppando dal basso una lotta eh, perché abbiamo Trisconi, abbiamo Lionel Marchand, abbiamo anche Hofer che che gioca in prima linea però poi eh, nel momento in cui potrebbe entrare McMillan eh, rientra anche lui in una lotta in cui magari domani giocherà in prima linea con i ciechi la prossima volta si tornerà a avere McMillan in prima e quindi anche lui rientra nella, nella battaglia della quarta linea eh, quindi secondo me da questo punto di vista Zach Lambrì ha trovato un modo per, per arricchire il suo gioco nell'avere tanti opzioni e tanti giocatori che possano segnare
1: certo, quello come hai detto tu deve essere l'obiettivo per poter avere sempre la maggiora, eh, maggior, amp- un ampio raggio di, di soluzioni e non dipendere da da un solo giocatore però poi eh, quando verranno i momenti difficili che come hai detto tu per tutti arriveranno eh, dopo è lì che dovranno emergere magari i giocatori singoli e da questo punto di vista penso che Spacek e Klapik abbiano già dimostrato di poter essere quei giocatori che nei momenti difficili possono risolvere la partita Lambri aveva questi problemi prima che era troppo dipendente da certi giocatori, da pochi giocatori, e che poi però non riuscivano nei momenti difficili ad emergere. Il cambiamento maggiore è stato che appunto adesso Lambri è meno dipendente da pochi giocatori, ma può affidarsi su più, eh, più attaccanti o anche difensori che, eh, che vanno rete, abbiamo già visto Ed cosa sa fare, ma che in più penso che abbia la, la, non dico la certezza, però c'è già l'impressione che quei due o tre giocatori potrebbero poi rivelarsi quelli decisivi nei momenti difficili e lì sarebbe la soluzione perfetta è quello che poi alla fine cercano tutti eh, i due giocatori che vedo di più appunto secondo me sono i due ciechi perché hanno già dato impressione di avere una come si può dire, una, un'intesa già naturale ne ho, sì. ho visto un po' di riflessi contro il Davos eh, Diciamo che può essere un bene sulle due, sulle due cose. Avere più giocatori che segnano, e poi magari, quando quei giocatori lì non riescono più a segnare al momento arriva, arriva un momento difficile, eh, c'è, c'è la possibilità di potersi comunque affidare su quelle individualità di classe che compensano poi eh, questi, questi vuoti.
0: Poi bisogna dire, secondo me, anche, anche due cose. Eh, qua poi l'84 dice che Zwerger non ha cominciato male. Secondo me, Zwerger ha cominciato molto bene nel senso che nella sua linea completata da Shore e, e Pestoni lui è il giocatore che, che ha iniziato meglio eh, nonostante abbia giocato solamente un amichevole e saltato parte della preparazione come anche Shore um, questo tra virgolette, è un buon segnale nel senso che sappiamo benissimo che Pestoni potrà crescere ha fatto il primo gol l'altra sera in maniera un po' fortunosa per un disco messo in mezzo sicuramente anche lui crescerà e sappiamo che lo farà eh, Shore è un po' ancora un giocatore da, da scoprire, fa vedere alcune cose in alcuni momenti ha anche una bella presenza davanti alla porta delle belle mani eh, però sicuramente ha un, ha un livello in più che, che può raggiungere ci vorrà nel suo caso, nel suo caso un po' di tempo eh, in generale anche pensando al fatto che Lambrissi ora è stata la squadra peggiore, peggiore all'ingaggi in maniera netta con, non mi sembra il 37% se non me lo sono segnato, una cosa del genere molto molto basso quindi loro due e poi di riflesso l'intera linea potrà crescere tanto la linea che ha iniziato meglio è non a caso quella di Knewbühler AIM e e Bürgler con specialmente questi questi ultimi due a segnare anche dei dei gol importanti perché è una linea già completamente collaudata invece Spacek e e Klapik hanno mostrato un potenziale netto non ancora pienamente sfruttato perché per loro è tutto nuovo ci vuole tempo però mostrano già una tecnica, una velocità di esecuzione, una gestione del disco negli spazi stretti secondo me molto molto promettente, c'è solo da mettere più, più in uso questi strumenti però secondo me i tifosi dell'Ambri possono veramente rimanere sereni che questi due giocatori faranno comunque una, una buona stagione
1: Sì, quello sicuramente eh. l'impressione che ho avuto contro, quando ho partito contro il Berna è che soprattutto parlando di loro due di Spacek e Klapik, debbano trovare la regolarità di rendimento di cambio in cambio. No? Entravano in alcuni cambi, erano devastanti, Veramente sì. eh, giocavano tra loro due eh, in spazi stretti, passaggi al volo, azioni veloci. Eh, poi però magari per due o tre cambi non si vedevano più e non toccavano più il disco. Penso che la sfida maggiore per loro, forse più per Clapic che, Sp- che per Spacer, perché Spacer è già abituato... Uh, era già emerso in un campionato difficile come quello, del, come quello svedese per Clapir, soprattutto la sfida sarà appunto questa mantenere quell'impatto su tutta la partita o perlomeno per più cambi possibili fino alla fine e, e alla fine tu hai, hai riassunto bene un po' il tutto no? parlando anche di Burler, di Heim, di queste linee che queste coppie che già funzionavano eh, ho sentito su, alla Gotardorena eh, durante la partita contro il Berno ho sentito una definizione che mi ha fatto sorridere, che però eh, definisce bene quello che sembra essere l'Ambri quest'anno, no? Un ambri che è la stessa, sempre, la, sempre la stessa squadra di Duca Cereda, con lo stesso spirito, lo stesso cuore, un po' come aveva detto Fora nell'intervista, sì con questi miglioramenti dati dagli stranieri. No? E uno ha detto, mi sembra un po' come quando da ragazzini si truccava il moz, no? <ride> che andava sempre bene, ma poi andavi a prendere i pezzi per farlo andare di più e, e alla fine ti divertivi anche, perché veramente adesso ad Ambri non solo c'è la possibilità di vedere una squadra che può fare punti, che può lottare veramente per in maniera più regolare rispetto a prima ma i tifosi possono veramente divertirsi perché già Ed, Spacer e Clapica hanno fatto vedere comunque anche bei numeri quindi sì, è un po' quella, quella definizione lì mi ha fatto sorridere però penso sì, è po- è possa essere veramente veritiera secondo me Ed tra l'altro è il giocatore che sinora
0: è stato il miglior giocatore dell'Umbri davvero incredibile, tanti minuti tanta qualità Tantissimi impulsi offensivi, gol importanti, ha segnato il rigore, un sacco di tiri bloccati, veramente anche più completo di quello che mi aspettavo. Sono davvero impressionato positivamente finora. Ehm, c'è una domanda riguardante i portieri, eh, dove ci viene chiesto se secondo noi arriverà il momento in cui si farà giocare più un portiere rispetto ad un altro. Ehm, Tartux dice: intendo non solo in base alle sue prestazioni, non tercratti, come d'abitudine, ma bensì penso, anche secondo lo psicologico. Diciamo che Cereda ha sempre adottato una una logica 1A, 1B, no? Cioè, senza un un netto titolare. Eh, Questo, secondo me, adesso è molto difficile da da rispondere. Secondo me si andrà avanti, specialmente con anche tutti gli stranieri sani, con con un intercalarsi... adesso domani verosimilmente giocherà Cons quindi poi si può immaginare che sabato giocherà Juvenen secondo me per per l'inizio si andrà andrà avanti così probabilmente poi se un giocatore un portiere diventa caldo magari potrà fare anche qualche back to back oppure magari fare qualche partita di fila magari martedì venerdì ricordiamo che ci saranno anche alcune domeniche quindi poi il calendario a un certo punto diventa anche un po' particolare però penso all'inizio è abbastanza difficile da, da, da immaginare. Zach, penso un po' come anche il discorso koskinen e Schlegel, adesso Schlegel domani dovrebbe giocare la prima partita, è importante che anche lui inizi a mettere nelle gambe un po' di, un po di ghiaccio.
1: Sì, certo, tornando a Joven e Cons, penso che in un mondo ideale, eh, con Cons anche lui sano, eh, Cereda sper- possa sperare di, di fare giocare 50-50, poi... C'è, come hai detto tu ci sono tanti fattori c'è il fattore tattico del, da, degli stranieri di movimento e poi quello che non sapremo quello che non potremo sapere chi dei due sarà più in forma se chi avrà un calo ci saranno probabilmente come dappertutto ci saranno dei infortuni che eh, determineranno anche questo veramente difficile da dire eh, su Koski in se introduciamo il discorso lugano eh, probabilmente questo inizio era per eh, subito adattare Koskinen al campionato, subito per, per fargli assaggiare la, eh, la National League, eh, però si aspettava probabilmente anche l'arrivo di Bennett così da, da poter cominciare, a fa- eh, scusate, di, di, di Connolly, allora, così poi da, da poter far um, scaldare anche Schlegel e eventualmente poi più in là anche eh, uno tra Fattone e Fadani. Eh, anche lì in un mondo ideale come ha detto Domenichelli Koskinen non dovrà avere tutto sulle sue spalle c'è sempre uno Schlegel che quando in forma ha sempre dimostrato di essere un ottimo portiere e ci sono comunque i due giovani da, 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 a cui dare ghiaccio per poterli sviluppare anche lì eh, Lugano ha una situazione diversa che, rispetto ad Ambria adesso c'è cioè fuori Icar in infortu- come eh, infortunato eh, per intanto c'era Bennett a compensare, Bennett che però prima o poi dovrà passare anche ai Rockets perché alla fine è stato preso per quello, con, il, con l'arrivo di Connolly per intanto nel weekend eh, Lugano potrà finalmente schierare sei stranieri di movimento e quindi come si è visto dagli allenamenti eh, giocherà Schlegel, almeno domani a Losanna sicuramente giocherà Schlegel. Penso che lì la gestione però possa essere diversa che Ambri. Eh, ma è l'impressione che darà che Koskinen, seppur non giocando la grossa maggior parte delle partite, però partirà nei pensieri dello staff comunque come primo portiere. Questa è la mia, la mia impressione. Poi non è che Schlegel o gli altri non abbiano spazio, però... Secondo me Koskinen, nonostante poi si debba giocare con 5 di, di movimento, secondo me finché Car almeno non sarà, quando tornerà in, in pista, eh, sarà il finlandese, quello diciamo l'1A, come dici tu, mm-hmm. e magari gli altri già un 1C più che un 1P, no? Eh, però che da vedere tutti quei fattori futuri che adesso, che adesso non sappiamo ancora.
0: Volevo tornare velocissimamente su Lambry, Uh, pensando a quei discorsi che si erano fatti nelle, in occasione delle prime partite, dove si diceva che l'Ambria era quasi troppo bello, no? cioè che, che tante volte si, si rinunciava alla possibilità di andare al tiro per poter fare un passaggio in più, abbiamo visto anche dei tentativi di, di tic tac toe nei, nei contropiedi, azioni anche molto, molto belle. Um, questo nell'ottica di pensare ad avere più concretezza e nel timore che ad un certo punto eh, giocando così si possa perdere un po' di efficacia e magari pagarne il prezzo. No? Eh, ci sono un paio di dati statistici che ho, che ho riassunto. Ho fatto questa slide solo per Lambrine, nel senso che ha poco senso anche per Lambrine, nel senso che stiamo parlando di tre partite, quindi è veramente un espediente per, per, per discuterci sopra, non ha una valenza strettamente numerica. Attendibile, però, a Lugano, ancora meno, perché ha giocato due partite, entrambe in casa, entrambe con 1-0 di risultato, quindi diventava veramente parlare sul nulla. Ehm, a parte il fatto che Lambrella è l'unica squadra che non è mai andata in, in svantaggio sinora, quindi è sempre o condotto nel risultato, o, è, o giocato in situazione di, di parità, eh, secondo me, i dati che si possono che possono far riflettere sono quelli che vediamo un po' riassunti. Qui cioè che l'Ambria è la penultima squadra per tiri effettuati qua c'è un errore quel 25 non deve essere una percentuale sono 25 tiri di media a partita ma è la squadra migliore in termini di percentuale al tiro praticamente il 13% eh, ha una statistica corsi molto negativa eh, il corsi è una statistica che praticamente cerca di riassumere quelli che sono eh, i momenti di pressione della tua squadra e degli avversari no? quindi viene ottenuto questo numero prendendo tutti i tiri tentati da, da parte tua, cioè quelli finiti in porta, quelli bloccati, quelli finiti fuori, quelli finiti sui pali, e facendo lo stesso con quelli concessi agli avversari e ne esce un, um, un dato. e l'Anv è, è, è la squadra che ha il corsi, uno dei corsi più bassi, se non addirittura il più basso della Lega, quindi vuol dire che in termini di volume di gioco eh, si è cercato di produrre meno degli avversari c'è il famoso PDO che è molto alto quindi questo tendenzialmente andrà a scendere avvicinandosi a lungo andare attorno al 100 con la percentuale al tiro che probabilmente si abbasserà e probabilmente un pochino anche l'efficacia dei portieri e poi c'è la questione del del power play dove l'Ambri ha avuto sinora grande efficacia e poi dopo parliamo del power play anche in relazione al al Lugano Eh, però ZAC sono, sono sicuramente dati che anche vedendo le interviste così di di Cereda, dei giocatori, si è consapevoli che comunque c'è un livello in più che l'Ambri può avere nel suo gioco a livello di intensità e anche di produzione, perché l'Ambri era una squadra abituata a a basare il suo gioco sul volume, non non strettamente sulla qualità. Si dovrà tornare ad essere bilanciati un po' più su quel quel lato, eh, sfruttando poi la qualità in più che si ha per essere più efficaci, quello sì.
1: È eh, certo che con uh, certi giocatori in squadra poi viene quasi naturale a cercare certe giocate eh, e lì bisognerà imparare quando sarà il momento di quelle giocate da applauso e quando sarà invece il momento della concretezza. Eh, Cereda lo ha fatto capire soprattutto dopo la partita contro il Berna, di non essere ingannati troppo da certi risultati, da, da certe giocate perché lui voleva tornare a vedere appunto uh, certi comportamenti da parte dell'Ambrì che, che non aveva visto paradossalmente in quella partita ma che vuole tornare a vedere. E, e dietro ci sono questi numeri che, eh, che parlano anche chiaro. Eh, un, um, un PDO al 108 108,4 è veramente altissimo e sono quei numeri che caleranno in maniera naturale anche per via del power play. Avere un power play che ti tiene un 60%, è vero che dopo tre partite è possibile. Però, sull'arco di un campionato, un power play veramente molto performante normalmente si attesta attorno al 22-23%, 25%, delle squadre che veramente eh, riescono a farlo andare alla grande. Quindi un po' tutto si assesterà. Eh, la, La statistica... Quella del, dello shooting, dei, dei tiri, eh, della, della percentuale al tiro, in realtà non è così, è alta, ma nemmeno così eh, fuori di testa, perché una, la media del campionato normalmente si assesta attorno al 10-11%, quindi eh, è un dato che quello potrebbe anche rimanere così, ed è, un, ed è un ottimo dato. E credo che quando ci sarà quell'assestamento di questi numeri, eh, Lambri dovrà tornare, come hai detto tu a, ad essere eh, più performante appunto sul volume di gioco e eh, tornare a gestire di più il disco ci sono stati dei momenti ho visto anche contro il Davos eh, dove forse Lambri si era tirato dentro fin troppo ancora nella sua vecchia identità di squadra che deve sempre per forza difendersi e aveva passato molti, eh, molti momenti ad inseguire il, il disco, ecco, deve imparare forse a passare più tempo col disco sul bastone. È, mm. è il miglioramento che ci si aspetta anche da una squadra che ha questi giocatori quest'anno. Quindi, poi di conseguenza, verrà tutto il volume di gioco, l'aggressività. E la, la, la cioè, più si ha il disco sul bastone è, o, è un'ovvietà, ma meno la squadra avversaria può rendersi pericolosa. E anche lì quei dati lì poi cambieranno in negativo, però paradossalmente sarà un cambiamento positivo sul, sul gioco dell'Ambri e quindi con un assestamento poi si vedrà eh, probabilmente un gioco un po' più regolare, delle partite più stabili da parte dell'Ambri
0: sono andato a vedere lo scorso anno le percentuali al tiro per avere un'idea, <clears throat> la media della Lega era il 9-2 e la migliore squadra era il Friburgo con il 10-6 ecco. è vero che quest'anno Uh, ma In realtà sarà curioso perché abbiamo attaccanti più forti eh, con l'aumento degli stranieri, ma anche portieri più forti, pensando anche lì agli stranieri. Quindi sarà, sarà interessante vedere dove si assesteranno questi, questi numeri. Um, il Lugano invece ha un po' il problema inverso: nel senso che, leggendo i tuoi pezzi, mi è sembrato di capire, specialmente contro lo Zurigo, che il Lugano produce anche abbastanza, però finora sfrutta molto poco.
1: Sì, c'è cioè, diciamo che. Eh, nell'intervista di Marco Müller ci sono delle parole che riassumono bene quello che che deve fare il Lugano, Marco Müller ha detto sì è vero abbiamo penetrato veramente bene lo slot dello Zurigo siamo sempre arrivati davanti a Rubens Rubens, che ha sì fatto delle grandi parate però lui ha detto non basta arrivare lì, bisogna prendere delle decisioni migliori dentro lo slot ed è un po' quello che che c'è stata come impressione generale eh, Lugano arrivava lì, poi la finalizzazione mancava, si faceva un passaggio invece che il tiro, si, si cercava a, a tutti i costi il tiro preciso piuttosto che magari cercare il rebound del portiere o cercare la, la, di sfruttare anche il difensore a proprio favore. C'è un po' ehm, di, di, come si può dire, di fretta e di, di mancanza di lucidità in, uh, in quel senso sotto porta questo a 5 contro 5 e, e poi il problema è a livello di power play che dopo so che vedremo un po' la, gli schemi che userà Lugano i cambiamenti che sta facendo eh, però la cosa buona è che Lugano produce che sa come arrivare fino lì quello che dovrà cambiare sarà la, la, la decisione in fase di finalizzazione in questo senso al momento manca, mancano dei giocatori all'appello che Hanno un po' quel compito lì. Uno su tutti, due su tutti, diciamo. Sono Luca Fazzini, mm-hmm. che soprattutto a livello figli. di 5 contro 5 appare un po' slegato dalla sua linea. Sembra un po' eh, come si può dire, un po' fuori dal gioco, fuori da, dal, come, dal centro della, dell'azione. Ecco, sembra poi sempre voler cercare la soluzione personale a tutti i costi e alla fine si sa che così non, non si va da nessuna parte e l'altro che è ancora un po' da, da, da attendere ci si attende decisamente un altro livello anche in quel, quel caso lì è Granlund mm-hmm. Granlund al momento sta contro il Zurivo, ha fatto la sua discreta partita da centro ha lavorato nei due sensi ha aiutato la squadra però manca, manca quel, quel guizzo quel, quell'idea, quel passaggio, quel tiro che lui deve per forza portare perché eh, sarà uno dei giocatori principali del, del, del gioco offensivo del Lugano e per il momento eh, si può dire che ha deluso su questo, su questo piano manca quella scintilla, manca la, il tocco di classe quello che ti fa ti alza il livello di tutta la linea
0: è vero che il Lugano ha dovuto confrontarsi come abbiamo già detto prima con, con l'assenza di Carr eh, con Connolly che è arrivato a stagione già iniziata quindi potrà debuttare solo domani, giocherà con Turkauf e Joseph eh, prendendo il posto sostanzialmente di, di Patrick, quindi verosimilmente scalerà eh, di una linea eh, però ecco uno dei, dei temi anche di questo avvio di stagione che è in parte costato alla partita contro lo Zurigo è quello del power play eh, Lugano che ha avuto diversi power play anche dei momenti: un momento a 5 contro 3 diverse penalità dello nel primo tempo eh, lì Lugano sta cercando un po' di trovare la sua identità e di far funzionare un po' gli ingranaggi eh, mi dicevi che Fazzini ad esempio ha fatto una partita anche la prima da, da bumper cioè da, da quel giocatore che sta un po' da perno lì eh, nel mezzo del, dell'area di, 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 d'attacco eh, è tornato poi nell'ultima partita a fare il tiratore ecco qui Lugano sta cercando un po' di, di trovare eh, così la quadratura del cerchio ma anche perché non ci sono ancora tutti i giocatori a disposizione, invece dalla prossima partita forse vedremo eh, qualcosa di meglio con Conno, pista, che sappiamo avere mm. il
1: futuro del gol Sì, eh, parlando, tornando su Fazzini eh, mi ricordo una frase che, che, ha, che aveva pronunciato il collega dell'RSI Omar Mesciale dopo la partita ad After Hockey ho detto, Fazzini sembra in power play, dove l'anno scorso era praticamente il terminale unico del power play, Mm perché tutti i dischi della sua unità arrivavano a lui, cioè lo scopo era far arrivare il disco a lui per il tiro Fazzini adesso sembra un po' soffrire il fatto di non essere più lui l'unica prima opzione per, per il power play, Lugano si ritrova anche con un caschi che può ricoprire quella posizione e Fazzini come era già stato provato l'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, eh, sembra in power play, eh, giocherà come bumper davanti alla porta per, per i rebound, e con tutte queste nuove opzioni che Lugano ha a livello di tiro, perché poi abbiamo visto scambiarsi durante il power play di posizione anche alla Talo, con Caschi, Anderson, eccetera, forse soffre un po' questa cosa di non essere più l'unico vero terminale della, dell'azione eh, in tutto questo Lugano però ha tante grandissime opzioni quel giorno troverà la quadratura del cerchio oltretutto come hai detto tu adesso arriverà anche Connolly che avrà sicuramente un suo ruolo importante nel power play eh, Max Orley avrà solo l'imbarazzo della scelta mm. perché veramente le opzioni sono tantissime e lì veramente dovrà fare questo step in più eh, il power play Ecco, io per curiosità, visto che
0: eh, non ho visto dal vivo le partite del Lugano, però leggevo di questi questi problemi sono andato un po' a vedere come ha giocato il Lugano riguardando quelle quelle fasi e ho visto che il Lugano applica uno dei sistemi di power play più in voga della NHL che viene usato da da tantissime squadre, che è il sistema chiamato 1-3-1 che non è una novità, è un sistema che, che viene utilizzato da, da una decina d'anni adesso eh, che ha permesso ad esempio a squadre come Tampa Bay Lightning di avere successo e di vincere anche un paio di, di Stanley Cup era stato, eh, diciamo così, spinto e evoluto dai San Jose Sharks attorno al 2012, 2013, 2014, in quelle stagioni lì e poi dall'esempio degli Sharks hanno iniziato così varie squadre a, ad utilizzarlo perché è un sistema che eh, ha veramente molti, molti punti efficaci. Eh, per capirlo meglio, ho fatto visto che comunque eh, noi seguiamo tanto l'hockey, però poi questi tecnicismi è difficile da, da, compre- da, da comprenderli e, e anche da, da accorgersi quando si guardano, quindi bisogna anche andare un po' a informarsi e capire come, come funzionano. Ho scoperto che c'è un bellissimo eh, articolo con, con un'infografica del New York Times, che ha parlato un paio di anni fa proprio di questo fenomeno, cioè di questo nuovo schema di power play estremamente efficace, estremamente difficile da difendere e, e, e qua lo illustra benissimo, nel senso che mostra qui eh, i Tampa Bay Lining schierati in power play contro i, i New York Islanders e questa è esattamente l'impostazione che usa il Lugano, dopo lo vedremo in un paio di, di screenshot. E, e qua mostra eh, questa, questa pagina interattiva del, del New York Times che se volete vedere vi lascio eh, in chat con un link così magari poi potete andare a scoprirla più tardi perché è un po' interattiva eh, e mostra le varie, le varie componenti eh, che fanno funzionare questo tipo di power play. ora qua vediamo eh, dei giocatori chiaramente di livello, di livello mondiale come Serga Sergachev sulla blu Stamkos eh, e Kucherov pronti al one-timer nei due lati, palazzo davanti alla porta, e poi... Questo è Luna, Luna Park, più grande. Luna Park. <ride> <ride> per, per, per dare, diciamo così, un confronto, il Lugano usa lo stesso, lo stesso schema, ma naturalmente, ad esempio, nella prima linea di, di, di Power Play, ha Anderson sulla blu, Fazzini al posto di Stamkos, eh, Arcobello al posto di Kucherov, eh, Joseph al posto di Point, che smista il disco tra i due tra, diciamo, tra, i, tra i due ingaggi e poi Morini davanti al portiere per sfruttare rebound, deviazioni e, e fare un po' il, il classico casino davanti al portiere no? e eh, l'aspetto interessante è questo, nel senso che eh, ogni giocatore schierandosi così ha sempre tre opzioni libere per gestire il disco ovvero almeno due linee di passaggio oppure l'opzione di andare al tiro con sempre la possibilità di sfruttare un po', un po di traffico davanti davanti al portiere generando anche molti gol su su rebound Eh, qua si può vedere anche le tipologie di di giocatori che vengono impiegati per per questo schema ad esempio Kucherov eh, è nella posizione in cui idealmente si dovrebbe inserire uno dei tuoi migliori giocatori nel gestire il disco Lugano qui ha Arcobello che eh, diciamo riveste un po' questo ruolo di di regista Eh, Dall'altra parte abbiamo il tuo best shooter, il miglior, il miglior tiratore, che nel caso del Lugano è Fazzini. Quindi anche qui il profilo è, è abbastanza eh, in linea con quello che è l'idea di questo schema. Qui al momento abbiamo, abbiamo Joseph, che è un giocatore comunque abbiamo saputo abbastanza pericoloso. Morini, um, davanti al portiere, anche lui molto bravo eh, nel, nel, nel fare spazio. Nell'altra linea di power play, ad esempio, qui c'è, c'è Turkauf e poi un, uh, un regista sulla blu come può essere Kalle Anderson, eh, poi Lugano naturalmente in squadra anche Caschi e, e Alatalo. Questo è molto interessante e nel caso, uh, ad esempio, della partita dell'altro giorno contro lo Zurigo, possiamo rivedere e, e, e riconoscere questo, questo schema proprio in, uh, in come Lugano viene messo in pista, esattamente come abbiamo visto nell'esempio di prima con Arcobello a fare da regista. Joseph nel mezzo, Anderson sulla, sulla blu e Fazzini pronto a tirare. Eh, e questa invece è, là, è la seconda unità. Idealmente in realtà questo è lo screenshot che, che ho preso dalla, dalla partita. Idealmente, visto che comunque il power play è un... È, è, ci vuole comunque movimento, perché un power play statico non è mai efficace. Quindi idealmente per essere al massimo dell'efficacia, caschi e atro dovrebbero invertirsi, così caschi ha la possibilità di fare il one timer in zona TCS, diciamo. Sì. Ehm, però ecco, un po' da immaginare come... Oggi leggevo un bel esempio, un po' da immaginare come se tutti i giocatori che formano il power play fossero collegati da un, da un filo, no? Da una corda che deve sempre essere alla stessa tensione, quindi se uno si sposta, di conseguenza deve muoversi anche l'altro per tenere sempre i fili alla stessa distanza. Zack sulla carta, pensando anche al discorso di Fazzini di prima... Questa è un'idea che potrebbe rendere Lugano comunque
1: efficace quando le cose inizieranno a girare. Certo, perché ha tutti i giocatori ideali da mettere in ogni posizione. Eh, i, I due tiratori eh, sono a quel punto lì: Fazzini e Caschi, i due tiratori ideali, uno per unità. Da, davanti Joseph, Morini, Turkauf, immagino adesso Connolly dovrebbe poter prendere una di, di quelle due posizioni o in mezzo allo slot all'altezza appunto di Joseph o proprio come bumper davanti alla porta come Morini poi sulla blu ha eh, tante opzioni lo stesso Caschi può anche eh, venire a... infatti lo si vedeva spesso in questa unità scambiarsi il posto con Alatalo eh, anche per portare via un po' di riferimenti ai, ai difensori in mezzo Granlund e Arcobello eh, opererebbero appunto come come playmaker, abbiamo visto in alcuni frangenti anche Marco Müller giocare eh, in quel ruolo lì, quindi le opzioni ci sono, Eh, Max Orley già a Ginevra amava giocare, non non ricordo se con questo schema già, ma (coughs) comunque con un power play abbastanza ibrido nel suo, nel suo muoversi perché faceva spesso ruotare sempre tre giocatori da un lato no? quindi eh, si scambiavano in, in triangolo questi giocatori per portare via eh, i riferimenti eh, sapendo comunque di poter contare sul giocatore per esempio come era Löffel a Ginevra che poteva eh, schierare sia come tiratore basso che come blue liner ecco, quindi, Cercava, c'era anche questo movimento, come hai detto tu, il power play deve essere sempre un movim- in movimento eh, e con questi giocatori puoi sempre eh, far girare il, uh, il, lo schema. Eh, Lugano questo, questo schema lo si è visto non sempre l'anno scorso e eh, credo che adesso andrà veramente mh, perfezionato bene perché eh, l'idea c'è, manca l'efficacia. Manca l'efficacia, c'è un po' di prevedibilità nel, nello spostamento del disco che deve essere molto più rapido. però abbiamo visto come, soprattutto davanti alla porta, se il, gi- il disco gira bene da una parte e dall'altra, per la difesa, per il box avversario, ci sarà sempre un giocatore in più libero da, da dover inseguire. Quindi, eh, tra uno tratto il Kauf e Müller. Eh, in questo caso sarà sempre libero e questo diventa un problema per il box perché non hai più un solo giocatore nello slot da controllare con eh, magari l'altro che invece è all'altezza della linea rossa dietro la porta Eh, lì diventa un problema perché se poi i due giocatori come Müller e Turchauf che sono comunque capaci di farsi spazio anche nello slot eh, può veramente diventare un power play pericoloso da da gestire
0: poi è un problema quando hai ad esempio un fazzino o un arcobello eh, al, diciamo alle ali e devi tenere d'occhio i due giocatori nello slot alto e basso quindi devi esatto. lasciare spazio alle ali e lì quando arrivano i tiri al volo da, dai giocatori giusti è veramente, è veramente difficile capire dove andare infatti per difendere mm. questo schema solitamente si usa quel box play che si definisce un po' a, a diamante no? Cioè, esatto. a rumbo, diciamo, per cercare di, 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 di compensare un po' la, lo schieramento che è veramente molto insidioso il pericolo può veramente arrivare sia dalle linee centrali. Qui, se, se ad esempio, <coughs> qua caschi dovesse andare al tiro eh, il portiere dello Zurigo ha 1, 2, 3, 4, 5 giocatori davanti a lui, praticamente quindi mm. sia a livello di visuale che di deviazioni. Può veramente succedere di tutto
1: <coughs> poi sulla... c'è a dire, Lugano ha una grande, una grande possibilità che sulla linea blu possono giocare in tre dello stesso ruolo di Blue Liner, come niente, per dire Talo, Caschi e Anderson hanno tutti e tre la, le, le capacità per interpretare il ruolo di Blue Liner alla perfezione, quindi lì ci sono veramente delle opzioni eh, molto valide. Eh, manca forse l'opzione eh, un po' davanti alla porta, come dicevamo prima, che verrà eh, verosimilmente presa idealmente doveva essere cara in questo caso sarà vedremo forse Connolly in quel caso lì però mm-hmm. come ho detto prima la, la, le, le opzioni che ha in mano Max Orley per questo Powerplay sono veramente tante secondo me è interessante fare questi discorsi nel
0: senso che quando si capisce quando si ha in mente un po' quello che la squadra vuole fare poi quando si guarda la partita si riesce a tradurre anche meglio quello che si vede no? certo. un po' più giocatori dove dovrebbero essere cosa dovrebbe succedere è un modo di interpretare le, le cose diverso. vi lascio anche in chat un, un bel video che qua non guardiamo perché è anche un po' lungo, dura 7-8 minuti ma mostra questo schema applicato da varie squadre di, di NHL <coughs> con anche delle spiegazioni quindi se qualcuno è interessato a guardare magari a fine, a fine stream lì ci sono delle, delle cosine interessanti che si possono andare a vedere <coughs> qua c'era invece dov'è che la ritrovo una domanda relativa all'Ambripiotta eh, in realtà chiaramente io dopo aver visto il Lugano sono andato a vedere anche un po' come, come gioca l'Ambri e ho, ho trovato una, diciamo, una base di power play, secondo me diversa però anche abbastanza dinamica nel senso che eh, da quello che ho potuto osservare Ambri usa uno, uno schema che è, più, che è più questo, cioè con uh, questo power play chiamato overload, dove overload nel, ehm, che va vale a richiamare il fatto che si, che si porta il, diciamo, il, il peso del gioco tutto da una parte della, della pista, in questo caso nella parte perché attacca a sinistra. Um, è uno schema che possiamo rivedere ad esempio in questo screenshot e, ed è interessante perché... Uh, è un po' diverso rispetto a quello del Lugano cioè c'è sempre un giocatore in questo caso Shore e nell'altra linea di power play Zwerger che stanno oltre la linea di porta a volte anche dietro la porta e l'idea è di uh, dialogare in questo caso, nell'esempio che stiamo vedendo tra Zwerger e Klapik per cercare di attirare a sé un po' i difensori e creare spazio può essere per Cosner uh, per un tiro dallo slot per Spachik per un tiro al volo dall'altra parte oppure per il difensore eh, rispetto a quello che è lo schema base eh, l'Ambri come praticamente tutti a parte il Lugano in realtà è una delle poche eccezioni nella, nella linea con Caschi e Alatalo <clears throat> l'Ambri gioca con, con quattro attaccanti e un difensore e quello che è segnato qui come D2 eh, nella linea ad esempio eh, che vediamo in questa immagine è Pestoni e il, il giocatore che dovrebbe idealmente stare sulla blu si sgancia molto spesso qua vediamo Pestone che è sceso, qua vediamo Spacek che è sceso, quindi eh, di base l'Ambria applica un po' questo schema, però c'è un, c'è un, c'è un ibrido che, 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 entra, che entra in gioco e aumenta anche la pericolosità e invece come lo schema del Lugano aumenta anche un po' il, il, la pericolosità difensiva perché quando rimane un solo difensore sulla linea blu è un attimo che, che si perde il disco, arrivi l'attaccante in velocità e parte al contropiede, è successo l'anno scorso diverse volte, mi ricordo mh, ad esempio Fora, ma anche gli Etan erano comunque giocatori che erano chiamati a gestire sulla blu, ci vuole un difensore che sappia fare quel ruolo un po' da, da quarterback, eh, adesso Lambrice li ha Zach, è un, è un approccio un pochino diverso rispetto a quello del Lugano, è, un, è, è bilanciato un più, in maniera diversa.
1: Viene da dire un po' più classico di quello che sì. si vede su quello che si vede in Svizzera normalmente, ecco con... Il giocatore più basso dietro la porta lo schema lo, lo scopo è sempre uno eh, in questo caso è quello soprattutto di, eh, di attirare il difensore per liberare lo spazio per, eh, per il tiro al volo del, del, del dei, dei tiratori bassi rispetto allo schema che gioca il lugano che è uno schema che vuole sfruttare di più, non solo i tiratori, ma i dischi respinti dal portiere, quelli che rimbalzano nello slot per avere più controllo. Eh, Qui ti dà forse un po' meno efficacia, un po' meno meno di controllo, appunto, sui rebound del portiere, dove ci sono meno uomini eh, di chi attacca, di chi sta giocando il power play, eh, a, a recuperarli, quindi si dà forse maggiore eh, maggiore possibilità alla squadra che difende di liberare il disco dallo slot però dall'altra parte ti dà più spazi appunto per i due tiratori con pestoni, in caso lì come hai detto tu il D2 che, che ha molto spazio per sganciarsi e, e sta veramente molto lontano dal gioco e quello è, è veramente la, la, mm-hmm. la mina vagante del, del power sì. play diciamo che ogni schema ha il suo vantaggio e il suo svantaggio eh, nello schema del Lugano forse i tiratori restano un po' più coperti nel senso che hanno magari meno spazio per, per tirare però c'è più controllo nel, del disco nello slot, in questo caso il disco nello slot forse ha meno controllo da parte della squadra che attacca, però i tiratori liberamente possono far male avere eh, soluzioni eh, più veloci l'abbiamo visto nel, con l'altra unità di powerplay contro il Berna, si è visto benissimo lo schema tra Spacer e Clapic eh, con Clapic che giocando nel punto lì a destra dove è adesso Pestoni ecco sì. non so se sia addirittura questo qua il questo è il gol ecco questo, questo è il gol il, il... Sì. il vantaggio è che con uh, il uh, lì vediamo il uh, adesso mi ricordo chi era Sivior mi sembra il uh, top scorer del Berna che è dovuto scendere sì. verso Clapic ma in realtà qui Clapic ha già il disco quando Sivior si è accorto del, del disco creato Clapic era molto più distante e Clapic ha avuto tutto il tempo per far sedere il difensore e il portiere e poter tirare, no? quindi se hai lì un tiratore che è bravo anche nella, nella gestione del disco e, e nel tiro successivo hai veramente molto molto tempo per, per prendere una decisione quindi questo è il vantaggio di questo schema Poi e quindi eh... dall'altra parte... Invece si vede come Spacek in questo momento abbia veramente tanto spazio e tanto tempo a disposizione. E questo porta molto, molto vantaggio a chi ha, ha due potenziali tiratori dalle due parti. È quello, che
0: volevo, è quello a cui volevo arrivare, nel senso
1: che qui Klapik tira e segna, però possiamo
0: vedere da questa ferma immagine che, ad esempio, un passaggio a Spacek, anche se può essere a rischio di, di intercetto, oppure un passaggio a Zwerger e poi da Zwerger a Spacek, Può aprire una nuova opportunità da gol, ed è quello che è successo nel gol successivo, nel 4 a 1, nel quarto gol di Lambrì, dove space, poi ha avuto un po' di fortuna nel suo tiro. Che si è rivelato anche un po' così è, è caduto un po' a palombella, eh, però è nato da una, dalla seconda opzione che Krapic potrebbe avere in questo, in questo modo, cioè o andare al tiro oppure far proseguire l'azione che porta eh, a un'altra opzione di, di, di tiro. Questo, secondo me, sono sono cose interessanti da, da riguardare
1: poi a, a, a priori. Sì, che poi ogni squadra lo, lo gestirà poi in base anche ai giocatori che ha. L'Ambri certo. <coughs> gioca con questo schema e sembra che per il momento eh, funzioni bene. Il Lugano lo gioca con uno schema che vuole un po' più dominare davanti al portiere, allo slot. Zalanders eh, dice il problema è il tipo del power play del Lugano che ha perso il disco il 90% delle volte e viene liberato. E infatti se si è fatto caso veniva sempre liberato da quella zona eh, lì nello slot dove eh, idealmente doveva esserci i due giocatori a, 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 a coprire quella zona. Ed è lì che manca ancora la, l'automatismo, è lì che i, quei giocatori dovranno essere bravi a dominare soprattutto fisicamente la, quella parte, quel, il famoso cono eh, dello slot basso da lì via eh, si apriranno tutte le opzioni Eh, quello dell'Ambri è diverso come ha detto ognuno gioca un power play che eh, si adatta anche meglio ai suoi giocatori dopo non c'è la soluzione perfetta Eh, da una parte c'è un vantaggio dall'altra c'è uno svantaggio e viceversa
0: esatto Eh, guarda l'unico punto che mi ero segnato eh... A meno che non arrivino altri, altri spunti dalla chat, è Calle Anderson, nel senso che Calle Anderson è un po' uno di quei giocatori. Prima parlavamo di, pensiamo a Losanna, parlavamo di Kovacs, parlavamo di, di Punenoffs, cioè di questi giocatori con alto potenziale che però erano anche lì come un po' punti di domanda, nel senso chissà come iniziano, chissà come reagiscono a un cambiamento, chissà se reagiranno a una scorsa stagione così così. Anderson ha iniziato bene, questo è importante per il Lugano.
1: Ha iniziato molto bene, al di là del fatto che sia l'unico ad aver segnato adesso del Lugano, però eh, penso che Mersorley abbia trovato il miglior Anderson, quello che è più equilibrato sia in fase difensiva che in quella offensiva, ma soprattutto, oltre a non aver fatto grossi errori per ora, per il momento, mi ha stupito per veramente la personalità con cui scende in pista, è un giocatore che a ogni cambio lo si nota, lo si nota perché si prende tante responsabilità, chiama spesso il disco, lo vuole giocare, eh, dirige la linea, veramente eh, mi ha fatto un'ottima impressione da questo questo punto di vista, e poi è comunque uno dei giocatori più attivi, dei più pericolosi, anche contro lo Zurigo ho avuto probabilmente l'occasione migliore da gol eh, che è stata stoppata in maniera con grande classe da Rubetz con uh, uno sgancio che era praticamente sarebbe stata la fotocopia del gol di Ed uh, contro il Berna eh, però sì, veramente eh, queste due prime partite Anderson complessivamente è stato probabilmente il miglior giocatore eh, del Lugano assieme a Koskinen e Mirko Müller
0: Ok, allora direi che siamo pronti per, per guardare il weekend <ride> Ambrì che domani andrà a Poirontui per, per sfidare la Joa, Lugano che invece intraprenderà la prima trasferta stagionale facendo visita a Ginevra, Ginevra che eh, non avrà de clou tra i pali, che, che purtroppo ha confermato la sua grande fragilità fisica. Eh, magari facciamo solo due parole per concludere su, su queste trasferte, in merito a quello dell'Ambrì, mi è piaciuto molto il... Così lo spunto che ha dato il nostro collega e, e amico Dominic Von Burgh ieri a, sulle, sulle frequenze di, di Teleticino, nel senso che lui diceva che eh, sì, l'anno scorso l'Ambri ha vinto anche in quell'occasione le prime tre partite del, del campionato, quest'anno la trasferta in casa della Juari va come quarta partita, l'anno scorso mi sembra fosse la, la quinta se non sbaglio, eh, però ci ricordiamo tutti come, come era andata, cioè l'Ambri ha battuto... 4-0 la Joa che ha ottenuto la sua, la sua prima vittoria e Ambrich era stato abbastanza messo sotto dalla foga, dall'entusiasmo di, di questa Joa e non aveva saputo rispondere. Eh, sono situazioni comunque diverse, squadre diverse, eh, però per Lambrì è vero: eh, è un po' un, un test interessante eh, contro un avversario che ha iniziato bene che comunque sulla carta inferiore, ma che non vuol dire niente alla fine, poi quando, quando c'è il primo ingaggio, quindi sarà veramente veramente interessante vederlo, e se Lambri dovesse trovare una conferma, eh, potrebbe essere ancora più sulla buona strada, dopo, dopo i segnali dati finora, quindi secondo me domani avremo una partita molto interessante da seguire, uguale Zach per il Lugano, nel senso che la prima trasferta, la trasferta più lunga, che si può avere nel nostro campionato con poi la sfida di giocare il back to back il giorno dopo contro se non sbaglio il Losanna in casa sì. eh, quindi diciamo Lugano ha avuto un primo weekend che, che era più abbordabile con la Joie e lo Zurigo entrambi in casa anche se lo Zurigo era molto quotato ora inizia tra virgolette il campionato vero con, con degli ostacoli in più,
1: certo. Eh, all'inizio di stagione Domenichelli e lo Staff avevano detto di voler vedere una partenza più lanciata rispetto all'anno scorso certo è che eh, si sa benissimo la difficoltà di prendere ritmo con un campionato del genere mm. la trasferta di, di Ginevra rimane difficile eh, nonostante questo Lugano l'anno scorso in trasferta a Ginevra aveva sempre fatto quasi meglio che in casa contro, contro il Granata aveva sempre giocato abbastanza bene pur venendo anche sconfitto eh, sarà L'interesse sarà probabilmente molto su Connolly. Domani vedrà il suo esordio, ci sarà in Porta Schlegel. Eh, Lugano dovrà confermare, o più che altro, far vedere altri passi avanti. Se contro lo Zurigo si è visto un altro Lugano sul piano della, dell'intensità, del patinaggio, della compattezza collettiva, ecco, a Ginevra eh, dovrà arrivare dovranno cominciare ad arrivare finalmente queste reti. Eh, Nelle prime due partite la difesa ha tenuto bene, anche contro i Lions eh, ha fatto sostanzialmente una buona partita, eh, Koskinen aveva parato bene ma non aveva quasi mai fatto delle parate, quelle quelle veramente salva partita, non ha mai Mm. dovuto compiere interventi miracolosi, quindi da quel lato lì sul lato difensivo per ora (coughs) sembra iniziato bene. È l'attacco che dovrà dare dare delle risposte eh, di quello che abbiamo appena parlato, il power play anche. Contro Lozano sarà interessante perché sono curioso anch'io di vedere che Lozano ci troveremo e anche lì eh, sarà missione difficile per il Lugano ma dovranno arrivare i punti a questo questo punto perché altrimenti ci può già essere qualcuno che scappa e poi sarà duro andare a riprenderli, anche se siamo solo all'inizio, però se si vuole la partenza tranquilla e a razzo adesso i punti devono arrivare.
0: Bene, allora direi che possiamo mettere il, il punto finale su, su questa puntata del nostro podcast. Abbiamo fatto una chiacchierata abbastanza, penso, completa su, sul campionato e un po' sulla situazione di, di Piotta e Lugano. Eh, grazie per, per averci seguito, siamo stati in tanti anche questa sera. Zalandes ci chiede il pronostico per il derby, però è ancora un po' presto, no? direi di aspettare il weekend però... anche, se, anche se è vero che non avremo un'altra puntata del podcast prima del derby però sicuramente sarà, ecco, sarà un bel derby perché sì, le due squadre comunque arriveranno secondo me in un momento a prescindere interessante Lambrì è già molto rodato nel senso che ha trovato la, la chimica il bilancio delle sue linee praticamente a, nemmeno a metà del pre cioè è partito con un'idea è sempre arrivato lì il Lugano adesso ha due partite per bilanciare un po' l'innesto di, di Connolly. Eh, sarà sicuramente un bel derby. Poi pronostico, ci asteniamo dai. Vediamo, vediamo prima come, come va il weekend. Almeno ci sono un po' più di, di argomenti su cui basare le proprie previsioni,
1: Zach. Sì, anche eh, per appunto po- le cose possono cambiare veramente velocemente. Eh, quello che penso che io sarà un bel derby già l'anno scorso si vedevano bei derby soprattutto sul piano dell'intensità di gioco, quest'anno anche grazie al miglioramento dell'Ambri si potranno sicuramente vedere anche dei bei derby sul piano termico penso ci sarà per i spettatori penso veramente da divertirsi
0: no e poi sono contento che sono tornati quattro perché era un sì. con sei 6... si arrivava al momento in cui veramente mi veniva male ogni tanto no un altro derby <ride> No, poi poi... il calendario non aiutava mai,
1: erano sempre tutti insieme troppi derby poi perdono un po' di, di quell'attesa sì. di quel fascino no? con meno derby diventano più preziosi dai. Esatto.
0: bene, allora di nuovo grazie a tutti per, per averci seguito eh, vi invitiamo come sempre a seguirci sul nostro profilo Twitch così da non perdervi eh, il momento in cui andiamo in diretta se vi registrate potete anche partecipare eh, alla chat che è sempre il modo più bello per per dare ritmo e per così interagire un po' eh, nella nostra trasmissione sia quando siamo solo noi due sia quando eh, c'è qualche ospite, qualche qualche personaggio che che viene a trovarci Zach, buon weekend, buone partite e ci ci sentiamo settimana prossima
1: buone partite anche a te e a tutti i nostri spettatori, un saluto e buon ok buon ok, a presto